0: 2장 18에서 22절까지의 말씀입니다 우리 교독하시도록 하겠습니다 <웃음> 요한의 제자들과 바리새인들이 금식하고 있는지라 사람들이 예수께 와서 말하되 요한의 제자들과 바리새인 제자들은 금식하는데 어찌해서 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때에 금식할 수 있느냐 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수 없느니라 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그날에는 금식할 것이니라 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 기운 새 것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 되느니라 다 같이 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 새 포도주가 부대를 터뜨려 포도주와 부대를 버리게 되리라 오직 새 포도주는 새 부대에 넣느니라 하시니라 아멘 오늘날 많은 성도들이 신앙생활을 하면서도 안타깝게 평안함이 없습니다 그 이유는 신앙생활을 하는 목적이 분명하지 않기 때문에 그렇습니다 우리의 신앙생활의 목적은 세상에서 잘되는 것이 아닙니다 예수님 때문에 건강하고 오래 살기 위해서 하는 것도 아닙니다 심지어는요 성령님의 역사심으로 나타나는 기적같은 일을 체험하는 것도 신앙생활의 목적은 아닙니다 우리의 신앙생활의 목적은 날마다 예수님을 닮아가는 거예요 신앙생활을 하면 할수록 점점 더 거룩해지고 성결해지는 것입니다 신앙생활을 하면 할수록 점점 더 겸손해지고 부드러워지고 온유해지는 것입니다 그래서 그 성결한 삶을 통해 또 겸손하고 온유한 삶을 통해서 이 세상의 영혼들을 구원하시고자 하는 하나님의 뜻을 이루어드리는 것 이것이 사실은 우리가 이 땅에 사는 동안 하는 신앙생활의 목적이에요 물론 하나님께서는 당신의 그런 뜻을 이루기 위해서 때로 우리에게 건강한 삶을 주실 때가 있습니다. 또 우리의 삶이 물질적으로도 아주 풍요로운 그런 삶이 되게 하실 때가 있습니다. 때로 우리의 삶에 신비한 체험을 통해서 하나님이 살아계시다는 것을 확신해주고 싶고 또 그런 체험들이 필요하다면 정말로 놀라운 역사들을 통해서 그런 체험들을 하게 하실 수도 있습니다 그러나 여러분 오히려 그 반대로 우리가 가난하게 사는 것이 오히려 더이 세상을 겸손하게 사는 길이라면 주님께서는요 오늘 우리들을 여러분들을 가난하게 하실 수도 있습니다 어쩌면 지금뿐만 아니라 죽는 순간까지 계속해서 가난한 삶을 살다가 마치게 하실 수도 있습니다 우리가 영적으로 교만해지지 않고 말씀을 떠나서 맨날 신비한 체험이나 하려고 쫓아다니는 그런 신앙생활을 하지 않도록 하기 위해서라면 어쩌면 여러분들에게 정말 필요한 그런 신비한 이적적인 체험조차도 안 하게 하실 수도 있습니다 또 여러분들이 정말로 하나님 앞에 겸손하고 또 성결하고 온유한 삶을 살기 위해서 필요하다면 어쩌면 죽는 순간까지 건강하지 못하고 연약한 모습으로 살아가게 하실 수도 있는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 오늘 신앙생활하는 목적이 그야말로 나도 예수 믿고 좀복좀 받아보자 그런 마음으로 예배를 드리시고 그런 마음으로 신앙생활을 하는 것이라면 여러분은 이제 죽는 날까지 늘 불안할 수밖에 없습니다 왜냐하면 앞서 말한 그런 목적을 이루기 위해서 주님께서는 어쩌면 여러분들이 오늘 또 간절히 원하시는 것과는 정반대되는 상황을 주실 수도 있기 때문이에요 그러나 오늘 또 내가 신앙생활하는 목적이 내 뜻을 이루는 것이 아니라 세상을 향한 내 욕심, 내 계획을 이루고자 하는 것이 아니라 어찌하든지 주님의 뜻을 이루는 것이라면 그런 분들은요 자신의 삶이 반드시 부여해져야 한다고 생각하지 않습니다 내 삶이 이 땅에 살때 건강해야 그게 마땅한 그리스도인의 삶이지라고 생각하지 않습니다 왜냐하면 우리가 더 성결해지고 더 온전해지도록 하기 위해서 주님은 어쩌면 우리를 오히려 가난하게 하실 수도 있고 육체의 연약함을 끝까지 갖고 살아가게 할 수도 있다는 것을 잘 알기 때문인 것입니다 그리고, 그리고 그런 리고그 사람들은요 비로소 비로소 자신의 삶을 온전히 주님께 맡길 수 있는 것입니다 그리고 그렇게 내 삶을 결과에 상관없이 온전히 맡기고 신앙생활하는 그런 삶을 살때 비로소 우리의 마음에는 평강이 찾아오는 것이죠 그런데 신앙생활을 하는 목적이 오늘도 어찌하든지 예배 잘 드리고 봉사도 열심히 하는 목적이 세상에서 잘 되는 것이라면 그렇게 할때 하나님이 축복해 주셔서 내 사업을 잘 되게 하실 것이기 때문에 하는 것이라면 여러분들은 좀처럼 주님께 여러분의 삶을 맡길 수 없습니다. 왜 그런 줄 아세요? 혹시라도, 혹시라도 주님께서 내 삶을 어렵게 할까 두렵기 때문이죠. 오늘도 나는 내 나름대로 계획이 있어요. 미국까지 와서 이민 생활하면서 이렇게 어렵게 살면서 열심히 사는 이유가 있단 말이에요. 그 목표가 있는데 그 삶을 이루어 내야 되는데 주님께 내 삶을 맡겨버리면... 주님이 그렇게 안 해주실 것 같은 겁니다 그러니 그러니 이런 분들은요 신앙생활을 해도 나름대로 열심히 봉사도 하고 신앙생활을 하지만 진정 마음에 평안함이 없는 거예요 심지어는요 기도를 해도 마음이 편치 않습니다 나를 통해서 주님의 뜻이 이루어지기를 기도하는 것이 아니라 그 전능하신 예수의 능력을 통해서 내 욕심 내 계획, 내 뜻을 이루려고 기도하고 있기 때문인 것이죠 오늘 법문의 말씀은 예수님께서 금식하지 않는 제자들을 비난하는 그 바리샌들을 향해서 하시는 말씀이에요 그런데 예수님은 이 말씀들을 통해서 진짜 하시고 싶은 말씀이 있었어요 그것은 예수님을 통해서 이제 구원의 은혜를 얻은, 얻은 성도들은 이제는 그 일을 기뻐하며 이전과는 전혀 다른 삶의 방식을 따라 살아야 된다는 거예요 예수를 믿어도 예수가 내 안에는 있지만 천국은 가지만 살아가는 인생의 목적도 살아가는 삶의 방법도 예전에 예수를 알지 못했던 세상에 살았던 때와 똑같은 삶의 방식 똑같은 삶의 목적을 가지고 살아서는 안 된다는 거예요 이제는 인생의 방향도 또 살아가는 삶의 모습도 바뀌어져야 된다는 거예요 예수님은 오늘 본문의 이야기들을 통해서 그것을 우리에게 말씀하시는 것입니다 오늘 본문은 금식하지 않는 예수님의 제자들을 사람들이 비난하는 데서 시작이 돼요 우리 다 같이 18절 읽어봅니다 시작 여완의 제자들과 바리새인들이 금식하고 있는지라 사람들이 예수께 와서 말하되 요한의 제자들과 바리새인의 제자들은 금식하는데 어째서 당신의 제자들은 금식하지 않습니까? 여러분 지금 이런 금식 논쟁이 벌어진 데는 나름대로 이유가 있었어요 우리가 지난주에 살폈던 것처럼 앞탈락에서는 예수님과 예수님의 제자들이요 내위의 집에서 지금 잔치를 벌이고 있습니다 그런데 문제는 이 잔치가 어떨 때한 잔치냐면 유태인들이 바리새인들이 전통적으로 금식을 하고 있는 그때 행해지는 잔치였다는 것입니다. 원래 바리새인들은 유태의 전통에 따라서 일주일에 두 번씩 금식을 했습니다. 둘째 날과 다섯째 날에 금식을 했다고 그래요. 그리고 이때 우연치 않게 세례요한의 제자들도 금식을 하고 있었습니다 그러나 이 세례요한의 제자들이 금식하는 이유는 좀 달랐어요 자기들의 스승이었던 세례요한이 그 당시에 헤롯대왕에 의해서 체포되어서 지금 감옥에 갇혀있는 때입니다 그래서 세례요한의 제자들은 간절함을 하나님 앞에 표현하고 싶어서 금식까지 하면서 오 하나님 제발 우리의 스승 세례요한을 풀어주세요 그런 마음으로 금식하고 있었던 거예요 그런데 그런데 이바리새인들은 그런 목적이 아니었습니다 여러분 원래 구약성경에 나타나는 금식에 대한 규정은요 일주일에 두 번이 아니라 원래 구약성경에는 일년에한 번만 하도록 돼 있어요 일년에한번 대속제일 날 레이기 16장 29절에 보면 그때 한 번만 하도록 돼 있습니다 너희는 영원히 이 규례를 지킬지라 일곱째 달그달 그달 10일 그러니까 7월 10일이죠? 이게 대속제일이에요 그날 너희는 스스로 괴롭게 하고 여기 스스로 괴롭게 한다는 얘기가 바로 금식을 하라는 얘기예요 그런데 이스라엘 백성들은요 이 1년에 딱한 번만 하도록 돼 있는 이 금식 규정은 그 금식 규정을요 나중에 자기들이 바벨론의 포로로 잡혀갔다가 포로 생활에서 귀환한 뒤에는 또두 번으로 바꿉니다 왜냐하면 유대 민족들이 전부 몰살을 당하려고 하다가 에스더에 의해서 구출받은 사건이 있죠? 그날을 기념하는 게 불임절 아닙니까? 그러니까 그 불임절하고 또 예루살렘 성이 함락된 이 날은 반드시 잊지 말고 기억해야 된다고 해서 이두 날을 정해서 또 따로 금식을 했던 거예요 스가랴서 7장 5절에 보면 너희가 다섯째 달과 일곱째 달에 금식하고 애통하였거니와 그 금식이 나를 위해서 나를 위해서 한 것이냐? 이렇게 말씀해요. 근데 이제 신약 시대가 되면은요. 이 바리새인들은 아예 일주일에 두 번씩 금식을 해요. 오늘 본문처럼요. 누가복음 18장 12절에도 보면 나옵니다. 나는 일에 일주일에 두 번씩 금식하고 또 소득의 11조도 바치고. 그러니까 결국 이스라엘 백성들, 특히 바리새인들은요. 자기가 경건하다는 걸 나타내려고. 내가 이만큼 하나님 앞에 헌신하고 있다는 것을 나타내려고 일부러 규정에도 없는 금식 규정을 정해서 일주일에 두 번씩이나 금식을 했던 것입니다 어찌됐건 금식을 하고 있었던 바리샌들 입장에서는 예수님과 그의 제자들이 레이의 집에서 잔치를 벌이고 있는 모습을 보면 자기들은 지금 쫄쫄금고 금식하고 있는데 아니 조네들는 도대체 어떤 놈들이 게 지금 잔치를 벌이고 잘 먹고 있나? 속상할 거 아니에요? 그래서 지금 따지는 거죠 그러자 예수님이 그들을 향해서 대답을 하세요 19절의 말씀입니다 시작 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 금식할 수 있느냐? 신랑과 함께 있을 동안에는 금식할 수없느니라 여러분 예수님이 지금 이 말씀을 하신 의도는 금식 자체가 잘못되었다거나 금식 그딴 거할 필요 없다 그 말이 아닙니다 여러분 금식이라고 하는 것은요 우리 신앙 생활에서도 우리의 경건을 위해서도 반드시 필요해요 실제로도 구약 성경에 보면 수많은 곳에서 하나님의 사람들이 적절한 때 자신의 삶을 돌아보고 하나님 앞에 회개하고 돌이키기 위해서 금식을 했던 것을 볼수 있습니다 특별히 이스라엘 백성들 전체가 자신들의 잘못된 삶을 회개하고 하나님께로 돌이켜서 더 정결해지고 싶은 마음에서 금식을 했던 것을 여러 곳에서 볼수 있어요 요엘서 2장 12, 13절에도 이렇게 말씀합니다 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다해서 내게 돌아오라 하였으니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 하나님께로 돌아오라 그리고 그렇게, 그렇게 우리의 마음을 이스라엘 백성들이 자신들의 마음을 하나님 앞에 돌이키며 회개할 때 하나님은 은혜로우시고 자비로우시고 노하기를 더디하셔서 그 뜻을 돌이켜서 재앙을 내리지 않게 되셨다는 거예요 오늘 여러분 우리 성도들의 삶에도 마찬가지 아닙니까? 하나님께서는 때로 여러분들이 참 견디기 힘든 상황 도대체 왜 이런 일이 나한테 일어나야 되는지 너무나 황당하고 놀랄 수밖에 없는 그런 상황을 주십니다 그런데 하나님께서는 그런 일을 통해서라도 우리의 삶이 하나님께로 돌이켜지게 하시려는 거예요 여전히 예수 믿은 후에도 세상을 향한 목적, 세상을 향한 삶 이전에 예수를 몰랐때 살았던 그 똑같은 방식대로 여전히 예수 믿은 후에도 살아가는 우리를 깨우치기 위해서 그런 징계와 같은 상황을 주실 때가 있습니다 그럴 때 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 금식해야 되는 거예요 금식하면 회개해야 되는 거예요 그래서 우리가 하나님 앞에 돌이킬 때 노하기를 더디하시고 이네가 풍성하신 하나님이 그 징계를 거두시는 것입니다. 그렇기 때문에 그렇기 때문에 이 금식은 당연한 거예요. 필요한 일입니다. 그런데 문제는 지금 바리새인들의 경우에는 그런 마음으로 하는 게 아니라는 거예요. 진정으로 마음을 짓고 하나님께로 마음을 돌이키는 목적으로 하는 금식이 아니었습니다. 사람들의 눈을 의식하면서 야 바라야 내가 나 나름대로 신앙생활 잘하고 있어 무시하지마 나 금식까지 하고 신앙생활에 보여주려고 형식적인 마음으로 그런 마음으로 지금 금식하는 것을 지적하는 것입니다 더구나 예수님이 이 금식의 논쟁을 통해서 진짜 말씀하시고 싶은 것은 지금은 때가 금식할 때가 아니라는 것을 말씀하시려는 거예요 메시아가 오셔서 이 죄악 많고 이 어두운 세상 죽음과 사망이 덮쳐있는 이 세상 가운데 예수님께서 빛으로 오셔서 그 어둠에 있는 자들을 건전해 주시기 위해서 십자가에 죽으시고 비록 죽으셨지만 부활하심으로 그 모든 죄의 문제를 해결하셨음을 선포하고 그것을 드러내고 그것을 감사해야 되는 때라는 거예요 자기 절제와 슬픔의 표현인 금식은 예수님의 때에는 부적절한 것이라는 거죠 여러분 유태인들이 혼인을 치르면 요 얼마나 소란스러운지 몰라요 그 사람들은 혼인하면 하루 놀지 않습니다 일주일 내내 온 가족뿐만 아니라 동네 사람들이 다 모여서 일주일 내내 잔치를 해요 그런데 그흥겨운 잔치가 벌어지고 있는데 어떤 한 사람이 얼굴은 심쭉해가지고 자기는 지금 경건해야 된다고 하면서 금식을 하고 있으면 그 혼인집 잔치 분위기가 어떻게 되겠습니까? 지금 예수님께서 메시아로 오셔서 이 이스라엘 백성들을 구원하시고 하나님의 나라를 세워가는 이 때에 사람들이 금식하고 슬퍼하고 있다면 그것은 격에 맞지 않는 것이라는 거예요 다시 말하면 예수님께서 이 금식 논쟁을 통해서 정말 말씀하신 것은 아시고 싶은 것은 당신으로 말미암아 이 땅에 잔치가 벌어져야 될 만큼 놀라운 일이 이 세상을 구원하는 일이 이 축복된 일이 있게 되었다는 것을 선포하시려는 것이었습니다 그러면서 예수님은요 이제 그것을 이루기 위해서 자기가 때가 되면 십자가에 죽으실 것을 말씀하시고 너희들이 슬퍼하려거든 그때 슬퍼하라는 거예요 오늘 본문 20절 같이 한번 읽습니다 시작 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그 날에는 금식할 것이니라 이 금식 논쟁을 통해서 결국 예수님이 말씀하시려고 하는 것은 오늘날 이 어둠과 사망 가운데 죽어가는 수많은 영혼들을 구원하시기 위해서 예수님께서 이 땅에 오셨고 그 일이 지금 바로 지금 이 순간 이루어졌다는 것을 선포하고 싶으신 것입니다 할렐루야! 예수님은요 이 말씀을 하신 다음에 또 다른 두 가지의 비유를 통해서 다른 얘기를 하세요 이제 그 메시아의 오심으로 말미암아 이 놀라운 축복된 일이 이루어졌다면 그 은혜를 받은 하나님의 자녀들 오늘 성도된 여러분들은 앞으로 어떤 삶을 살아야 되겠냐 이전처럼 예수 믿기 전이나 예수 믿은 후나 똑같은 인생의 목적 내가 목표로 세우는 것을 위해서 달성하기 위해서 죽어라고 열심히 살면서 오늘도 그것을 이루기 위해서 살아가는 것이 아니라 새로운 삶의 목표 새로운 삶의 방식으로 살아가야 하는데 그 목표와 새로운 삶의 방식이 무엇이냐는 거예요 그것을 이두 가지 비유를 통해서 말씀하려는 겁니다 하나는요 생배 조각을 낡은 옷에 붙일 수 없다는 것이고 또 하나는 여러분이 너무나 자주 들어 알고 있는 새 포도주를 낡은 부대에 담을 수 없다는 이두 가지 비유였습니다 먼저 예수님은요 생배 조각의 비유를 하세요 생배 조각을 낡은 옷에 붙일 수 없다는 거죠 21절 같이 한번 읽습니다 시작 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 만일 그렇게 하면 기운 새것이 낡은 그것을 당기어 헤어짐이 더하게 될 것이라 여러분 이 생배 조각이라는 단어는요 헬라어로 하면 라쿠스 아그나프라는 단어를 쓰는데 이 생배 조각은 아직 표백 처리가 되지 않고 재단이 안 돼서 아주 촘촘한 천을 의미하는 것입니다 그런데 이 아주 촘촘한 새 천을 갖다가 낡은 옷이 헤어졌다고 래서그 해진대를 기울려고 갖다 붙이면 어떤 일이 벌어지겠냐는 거예요 오히려 그것 때문에 이 촘촘한 생배 조각 때문에 낡은 옷이 더 헤어지는 거예요 더 갈기갈기 찢어질 거 아닙니까? 지금 그 말씀을 하는 거예요 여기서 예수님께서 생배 조각을 통해서 말씀하시는 것은 예수님께서 오심으로 말미암아 시작된 이 새로운 진리의 복음을 얘기하는 겁니다 이것에 비해서 그 낡은 옷이라는 것은 아직도 형식을 중요시하고 그래서 율법을 열심히 지켜야만 오늘 도 말씀대로 충실히 살아야만 우리는 하나님의 나라의 백성이 되고 그렇게 살아야만 말씀 하나도 어기지 않고 열심히 말씀대로 살때 그럴 때 비로소 우리가 천국을 간다고 하는 그런 율법주의적인 사고 방식을 말하는 것입니다 따라서 예수님께서 가져오신 이 새로운 은혜의 복음은 여전히 율법적이고 형식주의적인 옛날의 그런 삶의 방식 그런 것과는 합할 수가 없다는 것이죠. 새로운 진리는, 새로운 가치관과 또 새로운 방, 새로운 삶의 방식에 합당하다는 거예요. 그걸 말씀하는 거예요. 이어서 예수님은 두 번째로 세포도주가 새 세부대에 새 담아야 한다는 비유를 가지고 설명을 해요. 여러분, 아마 이 세포도주는 새 세부대에 새 담아야 된다는 이 비유 많이 들으셨죠? 주로 어떨 때서 먹습니까? 예배당을 잘 지었어요 그 예배당을 잘 새로 지어가지고 이제 뭐 모든 장비를 다 새로 하는 거예요 그런데 의자도 아주 깨끗해요 쓸만해요 그런데 그거 다 때려치우고 새가로 그냥 돈 들여서 쫙 하면서 뭐라 그래요? 새술은 세부대 여러분 이 말씀은 그때 써먹는 말이 아니에요 지금 그 말이 아닙니다 유목생활을 많이 했던 팔레스테니스는요 사람들이 물이나 포도주를 어디다 담았냐면 요즘처럼 병이 없어요 염소 가죽 부대에다가 담아갖고 다닙니다 그래서 이동 중에 마시죠 그런데 이때 새로 만든 가죽 새로운 염소 가죽으로 만든 이 부대는 아주 부드러워요 신축성이 좋아요 그래서 새 포도주를 거기다 담아넣어도 그 부대가 터지지를 않습니다 왜냐하면 여러분 새 포도주라는 말이 무슨 말이에요? 아직 발효가 안 됐다는 겁니다 그냥 포도만 담아놨지 아직 발효가 안돼 있어요 그렇기 때문에 새 포도주는 시간이 지나면 당연히 발효가 되면서 점점 부풀어오르고 팽창하게 돼 있습니다 그런데 만약에 이 발효하는 점점 부풀어오는 세 포도주를 낡은 가죽 부대에다가 집어넣으면 이 낡은 가죽 부대는 이미 다 늘어날 대로 늘어나 있어가지고 그 팽창을 감당을 못해요 그래서 어느 순간 빵 터지는 겁니다 그러면 가죽 부대도 버리고 포도주조차 버린다 그런데 새 가죽 부대는 새 포도주가 막 발효가 돼서 막 팽창을 해도 그걸 다 받아내요 아무리 커져도 갑작스럽게 막 팍팍팍 커져도 그걸 다 받아 냅니다 여러분 여기서 말하는 세 포도주라고 할때 새는 시간적으로 최근의 것을 의미하는 네오스라는 단어예요 이것은 뭐냐면 예수님께서 지금 새로 말씀하신 복음을 얘기하는 것입니다 그리고 새 부대라고 할때 새는 시간적으로 최근의 것이라는 의미가 아니라 본질적으로 다른 것이라는 의미예요. 가이노스라는 단어인데 그래서 이건 뭐냐? 결국 이 새로운 진리의 복음, 이 예수의 복음을 담아낼 수 있는 새로운 삶의 방식을 말하는 거예요. 그렇기 때문에 지금 예수님이 이두 가지 비유, 생배조각의 비유와 세 포두주의 비유를 말씀하신 이유는 뭐냐? 메시아이신 예수가 오심으로 말미암아 이 땅에 하나님의 나라가 시작되었는데 그 하나님의 나라의 백성들은 이제는 이제는 이전의 삶의 방식에서 떠나서 새로운 삶의 방식으로 살아야 된다는 거예요 예수를 믿어도 우리 안에 예수만 들어와 있지 여전히 인생의 목적은 똑같아서 어떻게 하면 내가 이 땅에서 돈 많이 벌어서 사람들한테 떵떵거리고 살까 그런 것이 여러분의 인생의 목적이 돼서는 안 된다는 거예요 그리고 이전에 그것을 위해서 죽으라고 그냥 물불안가리로 죽으라고 죽으라고 열심히 일만 하며 살던 그런 삶의 모습에서 이제는 여러분 삶의 모습이 삶의 방식이 바뀌어야 된다는 이걸 지금 말씀하시는 겁니다 그렇다면 도대체 그런 새로운 삶의 방식은 어떤 방식일까요? 로마서 7장 4절에 그 말씀이 있습니다 내네 형제들아 너희도 그리스도의 몸으로 말미암아 율법에 대하여 죽음을 당하였으니 이는 다른 이곧 죽은 자 가운데서 살아나신 이에게 가서 우리가 하나님을 위하여 열매 맺겨 하려 함이라. 여러분 이 말씀에 율법이 더 이상 우리를 주관하지 못한다는 말씀이 무슨 말일까요? 이 말은 여러분이 혹시 이제는 율법대로 살지 못해도 하나님의 말씀대로 100%는 다 살지 못한다 할지라도 그 율법에 정한 대로 여러분이 죽음에 빠지지는 않는다는 거예요. 사망과 멸망에 다시 지옥까지는 않는다는 것입니다. 왜 그렇습니까? 예수님께서 십자가의 죽으심을 통해서 이미 우리가 죄 때문에 받아야 될 모든 율법의 저주를 다 받으셨기 때문에 그래요. 갈라디아서 3장 10절에 1 4절의 말씀처럼 예수께서 율법의 저주를 대신 다 받으셔서 우리는 더 이상 우리의 연약함 때문에 그 율법의 저주로 말미암는 죽음과 사망에 들어가지 않는 것입니다. 그런데 그런데 그렇게 해 주신 이유가 뭐냐? 율법의 저주를 예수님이 다 받으셔서 죄의 대가를 다 치렀으니까 우리는 앞으로 어떤 삶을 살아도 결국은 천국 가게 되었으니까 야 좋네 그러면 죄 많이 짓고 살아도 되겠네 야야야 즐기자 그렇게 살아도 된다는 거예요 아니라는 거예요 그렇게 살면 안 된다는 거예요 그래서 뭐라고 말합니까 이는 이제는 이제는. 세상을 향해 가던 삶에서 돌이켜서 이제는 하나님께로 가라는 거예요 그래서 하나님을 위하여 열매 맺는 삶을 살라는 것입니다 할렐루야 이것을 위해서 예수님이 여러분을 율법의 저주에서 속량시켜 주셨습니다 하나님의 은혜로 살아가되 죄 문제 해결되었으니까 이제는 내 마음대로 내 뜻대로 여전히 인조해야 하면서 세상 욕심 계속 품고 살면서 그렇게 사는 게 아니라 어떻게 하면 내 삶을 하나님이 원하시는 영원구원의 일을 위해서 드릴 수 있을까 그 고민하며 살라는 거죠 그런데, 그런데 그게 무엇으로 가느냐 하느냐 하면 로마서 7장 6절에 이렇게 말하고 있습니다 우리 다 같이 한번 읽습니다 시작 이제는 우리가 얽매였던 것에 대하여 죽었으므로 율법에서 벗어났으니 이러므로 우리가 영의 새로운 것으로 섬길 것이요 율법 조문에 묵은 것으로 아니할 진이라 하나님을 위해서 열매를 맺으려면 어떻게 해야 되느냐 이제는 영의 새로운 것으로 섬겨야 된다 는 여러분 이 부분이 영어성경에 이렇게 되어 있습니다 In the new way of the spirit 성령께서 인도하시는 삶의 방식을 따라 살아가라는 것입니다 여러분 오늘 우리가 사실 크리스찬이 되는 것도 성령의 사람이 된 것을 의미해요 여러분 예수 믿기로 작정해서 내가 이번 주부터는 교회 나와야 되겠다 그래서 여러분이 예수 믿고 구원 받은 줄 아십니까? 천만의 말씀입니다 여러분이 그걸 결정하고 결단하기 전에 이미 하나님께서 여러분 안에 성령을 보내주십니다 그 성령의 세례로 말미암아 여러분의 마음이 바뀐 거예요 내가 이렇게 살면 안 되겠구나 이제 신앙 생활해야 되겠구나 예수 믿게 되는 겁니다 그래서 고린도전서 12장 3절에도 이렇게 말하잖아요 또 성령으로 아니하고는 누구든지 예수를 주시라 할수없느니라 그런데 이미 우리 안에 와 계신 이 성령님 우리를 예수 믿고 영원한 생명의 구원을 허락받게 하신 그 성령 그 성령이 우리 안에 오셔서 뭘 하냐는 거예요 그분은 지금 이 순간에도 여러분들의 삶을 이끌어가고 계십니다 여러분의 삶이 어떻게 되든지 말든지 죄로 빠지든지 말든지 여러분 마음대로 살게 내버려 두는 게 아니라 한 순간도 단 하나의 오차도 없이 성령께서 여러분의 삶을 인도하신다는 거예요 로마서 8장 14절에 그렇게 말합니다 무릇 하나님의 영으로 인도함을 받는 사람이 하나님의 아들이라 바꿔 말하면 이게 뭐죠? 하나님의 아들 땐 여러분들은 어떤다고요? 하나님의 영으로 성령으로 인도함을 받고 있다는 것입니다 우리의 눈에 보이지 않고 의식이 안 돼서 그렇지 지금 이 순간에도 분명한 것은 여러분이 지금 어떤 마음의 아픔이 있는지 여러분 지금 무슨 문제로 고민하고 힘들어하는지 다 아신단 말이에요 그걸 다 아시는 가운데도 성령께서는 오늘 여러분의 삶을 인도해 가고 계시는 것입니다 여러분 구약시대 이스라엘 백성들 광야에살때 어떻게 살았습니까 영원한 하나님의 나라를 상징하는 그 가나안 땅 들어가기 전에 이스라엘 백성들 광야에 살때 하나님은 그들을 뭘로 인도하셨다고요? 구름 기둥과 풀 기둥이에요 근데 여러분 아니 인도하시려면 아싸리 하나로 하지 뭐 머리 나쁜 사람 헷갈리게 두 개로 나눠서 해요? 근데 왜두 개로 합니까? 낮에는, 낮에는 햇볕이 너무 뜨거우니까 이스라엘 백성들 가려주면서 인도하려고 구름 기둥 밤에는 어두워서 안 보이니까 이스라엘 백성들을 잘 보고 또 따뜻하라고 사막 날씨가 춥잖아요 따뜻하라고 불기둥 이 말이 무슨 말이에요? 오늘 도 성령께서 여러분의 삶을 인도하시는 것은 여러분이 몰라서 그렇지 여러분 스스로 여러분의 삶에 대해서 불평하고 불만스러워해서 그렇지 사실은 성령께서 여러분에게 가장 정확하게 가장 최선의 길로 인도하고 계시는 것입니다 그 성령의 인도하심을 따라 살아가는 것 이것이 바로 새로운 삶의 방식이라는 것 그런데 우리는요 신앙생활을 너무 감각적으로 하려고 해요 여러분 신앙은 감각하는 게 아니에요 내 눈에 보여지면 그래서 아 이렇게 내가 원하는 대로 뭔 일이 되면 아 성령님이 인도하셨대 그리고 내가 원하는 대로 상황이 안 됐어 혹은 나는 좀뭔 일이 됐으면 좋겠는데 1년이 지나 10년이 지나도 안돼 그러면 무슨 이게 성령이 인도하시냐는 거예요 아니에요 여러분이 눈에 볼수있던지없던지 지금 이 순간 성령은 인도하고 계십니다 여러분 지금 여러분이 타고 있는 이 지구 지구가 지금 이 순간 어느 속도로 자전하고 있는줄 아세요? 시속 천마일이랍니다 여러분이 지금 운전할 때 100마일만 넘어도 어찌어질하죠 그래서 위험하다고 경찰이 티켓 끊잖아요? 근데 미안하지만 지금 여러분은 지금 시속 1000마일로 달리고 있는 이 지구 위에 살고 계세요 근데 여러분 중에 누구 하나 지금 이 지구 시속 1000마일로 달리는 이 상황에서 아이고 어지럽다 야! 그거 감각하시는 분 있습니까? 한 분도 없잖아요 성령이 우리의 삶을 인도하시는 것도 마찬가지예요 때로는 우리 눈에 보여지게 인도하시지만 때로는 우리 눈에 보이지 않게 인도하세요 여러분 진짜 믿음으로 산다는 게 뭔지 아세요? 이럴 때 나타나는 거예요 눈에 보여질 때만 아멘 할렐루야가 아니라 눈에 보여지지 않아도 지금 이 순간에도 성령께서 내 삶을 한 치의 오차도 없이 정확하게 끌어가고 계시지 할렐루야 아멘 이것이 바로 인도함을 따라 사는 겁니다 근데 사실 우리가 그런 성령의 인도하심에 대해서 만족하지 못하는 이유가 있어요 왜냐하면 성령님은 우리의 삶을 이렇게 좋은 것만 가지고 해주면 좋겠는데 그렇게 안 하시더라 이 말이에요 때로는 정말 내가 정말 견디기 힘든 내가 그런 일은 절대로 벌어졌으면 안 되는 그런 일만 꼭 벌어지게 하실 때가 있다는 거예요 그렇지만 기억하십시오 이 모든 일들이 벌어지는 궁극적인 이유도 결국은 우리가 더 예수님 닮도록 더 우리가 겸손하고 온유함으로 주의 뜻을 이루는 자들이 되도록 하시기 위함이라는 거예요 그리고 더더욱 감사한 것은 그 과정에서 혹시 우리가 그성령 인도하심을 잘 분별을 못해서 여전히 헛짓거리하고 여전히 음란하게 살고 여전히 내 욕심대로 살아가고 있어도 그런 우리들을 버리지 않으신다는 것 그런 우리를 도와주신다는 것입니다 중보하심으로 도와주십니다 성령께서는 우리가 힘들어할 때 어려움에 처해 있어서 헤어나지 못할 때도 우리를 위해서 중보해 주고 계세요 그런데 다만, 다만, 다만 그 중보하시는 내용이 여러분이 원하는 대로 되게 해달라고 중보하시지는 않는다 는 거예요. 성령은 하나님의 뜻을 너무 잘아십니다 아버지의 영이시니까 그렇죠? 그러니까 오늘 또 내가 어떻게 사는 것이 하나님의 뜻인지를 성령님은 너무 잘하세요 그러니까 여러분을 위해서 중보하되 여러분이 원하고 바라는 대로 일이 되게 해달라고 중보하시는 것이 아니라 이일 때문에 여러분이 힘들고 어려울지라도 결국에는 여러분을 향한 하나님의 뜻이 이루어지도록 중보하신단 말이에요 로마서 8장 27절에 말합니다 성령이 하나님의 뜻대로 성도를 위하여서 간구하심이니라 그렇기, 그렇기 때문에요 성령님은 때로 우리의 고통을 아시지만 만약 지금 여러분이 겪는 고통스러운 삶이 하나님의 뜻을 이루주기 위해서 필요한 것이라면 여러분을 그 고통 가운데 가만 내버려 두세요 너무 속상하고 힘들어 죽겠는데 빨리 이 상황에서 벗어나고 싶은데 그래서 기도도 하는데 가만 그 고통 가운데 두게 하십니다 이유가 뭐라고요? 그 일들을 통해서 결국 하나님의 뜻을 이루어내고자 하는 것입니다 이게, 이게 여러분이 너무나 잘 아시는 로마서 8장 28절의 말씀 아닙니까? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이룬다 이 말씀이 영어성경에 보면 너무 명쾌하게 돼 있어요 In all things, God works For the good of those who love him. 하나님을 사랑하는 여러분, 여러분들의 선을 위해서 God works라는 거예요. 제가 중국에 사역할 때요. 한글 성경 통독을 하고 영어 성경 통독을 하고 하면서 고하 우리 중국 경제들하고 같이 공동체 생활을 했는데 그때 그 사역장 입구에 붙여놓은 게 바로 이 말이었어요. 영어 성경 하다가 읽다가 이 말씀을 발견하고 너무 좋은 거예요. God works. 여러분 지금 이 순간에도 가드가 어떻게 하신다고요? 워크스라는 거예요. 누구를 위해서? 여러분들을 위해서. 그런데 왜 염려하세요? 우리 따라서 한번 해보겠습니다. God works. works. 하면이 말하세요? God works라는 거예요. 그런데 기억하셔야 돼요. 그 God works가 여러분 원하는 대로 인생이 풀려지게 해준다는 게 아닙니다. For the good. 이 For the good이라는 게 뭐죠? 바로 다음에 로마서 8장 29절에 나오잖아요 하나님의, 하나님이 의하나님 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 제가 앞서 서두 얘기했던 것처럼 여러분이 힘들고 고통스럽지만 오히려 또 때로는요 너무 막 축복된 일 생각지도 못한 일이 막 벌어져서 비즈니스가 막잘 되는 거예요막 장사도 잘 되고 내가 열심히 한 것도 아닌 것 같은데 장사가 막잘돼막 갑자기 프로모션 해서 막 연봉이 막 팍팍 올라 그런 일이 왜 있냐는 거예요 For the good 아들의 형상을 닮으라고 야야야 야, 야. 연봉 이렇게 올려주는 거 보니까 내가 실력 좀 있나 보네 나 사업 수완이좀 있나 보네 그렇게 교만 떨지 말고 하나님이 해주신 거구나 하나님을 위해서 더 열심히 살라고 축복 주신 거구나 그렇게 여러분의 모습이 더 겸손하고 더 예수님 닮은 모습이 되게 하시려고 오늘도 하나님은 God works라는 거예요 믿으십니까? 믿으십니까? 여러분 그렇다면 그렇다면 이렇게 하나님은 어떤 사탄이 역사가 있어도 그것을 돌려서 결국 이런 하나님의 뜻이 이루어지게 하시는 하나님의 역사가 있다면 오늘 우리는 어떤 삶의 자세로 살아가야 합니까? 그것이 오늘 설교의 마지막이고 주제입니다. 그 성령님께 여러분의 삶을 맡기십시오. 더 이상, 더 이상 내가 예수 믿기 전에 가졌던 인생의 목표를 가지고 인생을 살지 마세요. 더 이상 예수 믿기 전에 살았던 그런 삶의 방식, 형식적이고 사람들 눈치나 보고 사람들 의식하고 그런 삶의 방식이 아니라 오직 성령의 인도하심에 아멘하며 감사하며 충성하며 그렇게 사는 성령의 도우심을 구하는 그런 삶을 사시란 말이에요 그럴 때 여러분, 여러분 마음에 진정한 평안이 오는 것입니다 여러분, 한국에서 오랫동안 사시다 오신 분들 아마 다 기억할 거예요 한국의 공중목욕탕에 가면 옷장에 옷장마다 붙어있는 말이 있죠? 거기 무슨 말이 있습니까? 주인에게 맡기지 않은 귀중품은 책임지지 않습니다 기억나시나요? 고개 끄덕여지죠? 주인에게 맡기지 않은 귀중품 여러분 돈이 중요하다고 생각하세요? 여러분 건강이 중요하다고 생각하세요? 그러면 오히려 그돈 문제, 건강 문제 주님한테 맡기세요 그런데 우리는 안 맡겨요 야, 전히내 힘으로 내 계획대로 그것을 얻어내고 이루어내려고 해요 그럼 어쩐다고요? 주님이 책임 안 지신대요 그렇게 해서 벌어져도 그게 여러분 통장에 여러분 어카운트에 밸런스에 남아있지 않습니다 무슨 일이 터질지 몰라요 조심하세요 한순간에 그거 다날라갑니다 그런 일이 왜 벌어지냐는 거예요 주인에게 맡기지 않은 귀중품은 책임지지 않는다는 것을 여러분에게 경험시켜주는 겁니다 여러분의 인생이 정말 소중하다고 생각하십니까? 그러면 주님한테 맡기세요 그럴 때 주님이 여러분의 삶을 철저히 애프터 서비스까지 철저히 관리해 주십니다 맡기지 않으시면 주님도 하는 수 없어요 그래 네 힘대로 한번 살아봐 네 뜻대로 살때네 인생이 어떻게 되나 한번 보자 근데 안타까운 것은 우리는 이렇게 내 삶을 주님 앞에 들였다가도 또 슬며시 재단에서 내려온다는 그래서 여전히 내 의지로 내 혈기로 활개치고 다니는 겁니다 여러분 만약에 하늘을 나는 비행기가 땅에 붙어서 다닌다면 어떨까요? 한번 생각해 보세요 그 덩치 큰 비행기가 하늘을 날아야 될 비행기가 땅에 붙어서 가요 그리고 또 빨리 간다고 속도를 막내 막 시속 800km로 900km로 하늘을 나는 게 아니라 땅에 붙어가지고 막1 0 800km로 그큰 비행기가 움직이면 어떻게 됩니까? 사람들 다 죽습니다 말은 주를 위해서라는 거예요 말은 하나님 나라를 위해서 그러는 거예요 그런데 문제는 내 삶을 하나님 앞에 드리지 않았어요 내 생각을 하나님 앞에 드리지 않았어요 여전히 내 주장이 있어요 여전히 내 생각이 있어요 하나님 앞에 내 삶을 전부를 맡기지 않고 내 힘으로 인생을 살면서 열심히 속도내서 살면 열심히 살면요 죄송하지만 여러분 때문에 주님이 기뻐하시지 않습니다 여러분 때문에 주변에 많은 사람들이 다쳐요 수많은 영혼들이 상처받고 쓰러지고 넘어집니다 힘을 내어서 열심히 달리는 게 중요한 게 아니라 뜨는 게 중요하단 말이에요 뜬다는 게뭘 의미합니까? 여러분의 삶을 주님한테 맡기시란 마태복음 11장 28절에 유명한 말씀이 있죠 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 아마 여러분 중에도 지금 인생 사는 게 별로 힘안 드시는 분들은 이 말씀 귀에 안 들어오실 거예요 들림없어요 그런데 진짜 지금 인생 살기 힘드신 분 말은 안 하지만 남편 때문에 막 속상하고 속상하고 저 인간을 어떻게 해야 되나 고민하고 있는 분 비즈니스 때문에 건강 때문에 두려움이 있고 염려가 있으신 분들 이 말씀이 귀에 쏙 들어올 겁니다. 그래서 그 말이 귀에 들어와서 정말로 주님한테 가보는 거예요. 예배도 나와보고 말씀도 읽어보고 기도도 열심히 해요. 그런데 막상 그렇게 해봐도 쉼이 없어요. 이유가 뭘까요? 예수님이 말씀하시는 쉼을 잘못 이해하고 있기 때문입니다. 마태복음 11장 29절 30절에 예수님은 이렇게 말해요 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 예수님께 가면 쉼을 얻게 되는 것이 꼭 육체의 쉼을 얻는 것이 아니라 마음의 쉼을 얻는다는 거예요 그걸 예수님한테 가서 배우라는 거예요 그건 뭡니까? 예수님께 맡기는 거예요 그러면요 여전히 내 인생에는 멍해가 있어요 야, 참 여러분의 남편이 여러분을 힘들게 하고, 야, 참 여러분의 비즈니스는 풀리지 않고 어렵습니다. 그래도, 그래도 여러분은 마음의 쉼을 얻을 수 있어요. 왜요? 내 짐을 주님께 다 내려놨으니까. 나보다 나를 더잘 아시는 주님께서 오늘도 내 삶을 가장 최선으로, 나에게 가장 좋은 것으로만 이끄신다는 것을 믿기에 그분께 내 삶을 맡겼기 때문에 비로소 내 마음에 쉼이 있고, 평안이 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이것이 바로 예수님을 따르는 새로운 삶의 방식이에요 이제 여러분의 삶을 옛날에 예수를 알기 전에 살았던 그런 인생의 목표 똑같은 인생의 목표와 똑같은 삶의 모습대로 살지 마십시오 제가 개런티합니다 만약 여러분이 그렇게 사시면 여러분은 죽는 날까지 천국은 가실지 모르지만 죽는 날까지 여러분은 여러분의 마음에는 평안은 없습니다. 항상 불평, 불만, 어둠, 미움, 시기, 다툼 그런 마음으로 가득 채워져서 신앙생활을 하실 것입니다. 그러나 이제 지난 날의 인생의 목표를 던져버리고 성령의 인도하심을 따라 새로운 삶의 방식으로 살아가기를 다짐하시고 그런 의미에서 여러분의 인생을 주님께 다 맡겨버리시면 지금 이 순간부터 여러분의 삶에 자유가 찾아옵니다. 평안이 찾아옵니다. 이 평안을 누리는 우리 모든 성도들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 다 일어나셔서 찬양.